0: 大家 好， 这里是(笑)纯(笑)真博物 馆， 我是真 真，
1: 我是老 王， 我是 DJ， 呃，
0: 我回来 了， 我玩回来 了， 这是因为我出去 玩， 所以我们有两周还是三周 吧？ 对， 不止 吧？
1: 两周、三周都没(笑)有录音了。我发了一点音乐节目撑撑场面。
0: 对对对对 对， 然后就发现我们一直在掉粉。
1: 有 吗？ 对
0: ，也有掉粉。虽然我们就就这么点粉丝，但是确实也每天也在看一看
1: 。我们回来了
0: 。我其实是工作以来吧，我工作以来就没有休过这么长时间的假，嗯、这是我第一次啊、呃、工作以来休的长时间的年假，把我手上所有的年假都啊休、呃、掉了，然后带着孩子去了一趟美国
1: 。嗯
0: 。啊，去了一趟这个腐朽落后的资本主义国家。
1: 看了那么多年的美剧，听了那么多年的流美国流行歌，终于
0: 来到美国了啊！对，因为就是在去年，就是、口罩期间吧，每天坐在房间里面，然后看着外面的时候，我就想，等到开放了，我肯定要搞一个大的
1: 。嗯，不管
0: 工作再怎么忙，事实也是，我的工作还是挺忙的。基本上，啊、呃，因为中国时间啊、呃，像啊三、呃、点钟嘛。差不多就是美国时间的十二点，嗯，然后我基本上是要搞到凌晨一两点，嗯、呃，就是等到我们白天的事情基本上做完了，我才能比较安心的睡觉。按照我以前的性格，我肯定是不会出去的，因为第一个，我觉得没有不能够全身心的去投入去玩嗯，第二个呢，就是我放心不下，我比较爱操心嘛，总觉得事情太多就不想离开
2: ，总觉得地球离了你就不转了。
0: 嗯，<笑>对，确实有一部分事情呢，因为我出去玩的原因，导致我现在后面还有一屁股的烂账要还。但是我也是在去年，我就在想，不管是什么原因，我就是要出去，而且这次就是要时间久一点。能够认认真真的休一个假，去看一下不一样的地方，嗯，所以我就去了。嗯
1: ，<笑>欢迎真真跟小朋友来到我大家图哈，
0: <笑><笑>对
1: ，非常荣幸
0: 。然后也是因为这个事情，就耽误了我们两到三周的录音吧。但是我要特别说一下，就是我觉得这两周是我有史以来，就尽管是每天还在工作，就基本上中国的。呃，时间一上班八点多九点钟一上班，我其实就是要开始微信上面有一些事情要回复了，呃，但是我还是觉得这是我有史以来第一次真正的感觉到休假。嗯，我我从来没有休过假，我也不知道可以这样休假。嗯
2: ，我发现这点啊，就是中国人跟老外的一个一个一个最大的区别，就是如果说老外啊如果有休假的话，那真的是就是这个时候啊，第一个。其他人也绝对不会去找他。另外一方面 呢， 就是这个时候找 他， 他会理直气壮的跟你 说：“ 你不要找 我， 我在休 假。” 哎，
1: 你也 找， 你也找不到 他， 手机
0: 你找不到 他， 邮件人家给你自动回复。
1: 对， 在海 外， 你一般工作环境中是不太 有， 呃， 其他人他们的这种私人手机 的， 一般都就通过 email 嘛， 或者公司的电话的联络嘛。
2: 我以前我记得，我给一个老在休假的老外发了封邮件，其实还是抄送给他的，都不是专门发给他的、嗯，只是抄送给他。结果他妈的直接给我回封邮件，怒气冲冲地跟我说：“说我在休假，不要给我发邮件。<笑>嗯”嗯，是吧？对我就说，我只是给你发封邮件，又没有要求你做什么，这样都不行，这样都算是打扰他。这也不至、啊、我觉得这。这点是，我们是你现在就像你说的，虽然你。说你在休假，你的微信上的名字也改了，但是其实对于你这个工作的同事来说，就完全不在乎，该找你还找你
0: 。对，有一天晚上，其实我工作里面是有点事情的，那天已经两点多了，嗯、然后呃有一点事情，我觉得其实他们是可以直接处理的，但不行，就是一定要让我出面，然后要处理。嗯然后两点多了嘛，小孩也睡了，我就跟他说，我说我现在打电话真的不太方便，两点钟了，而且这个事情我不是沟通一下子，我跟他单方面沟通一下子就可以的事情，我可能要几方面沟通嘛。嗯，我以为按照我我正常的反应是，哦 ，OK， 那你休假吧，这个事情交给我来处理，但并不是，我觉得从他的反应来看的话，他对我的做法是很生气的。所以没有办法，我就反复的道歉，然后当天晚上处理，第二天早上，呃，那个中国时间一上班，然后我又赶紧去处理这件事情，嗯，然后但是还是不行，反正后面肯定还有很多事情要处理，所以这次真的是我第一次感觉到我有休假的这个动作，反正我在心理上面我是要放假的，嗯
1: ，
0: 小孩连作业都没有带，这也是他觉得不太可思议的地方，嗯
2: ，
1: <笑>聊聊你对美国的感受吧。怎么样？看了这么多美剧，听了这么多美国流行歌，终于来到美国，是一个第一感觉是啥
0: ？我觉得，反正我要说的话，我说的很多话可可能，嗯、呃，还是会被人骂。但是作为我们这一代，我是深受美国文化的影响。我们你看我小学的时候就开始听美国的流行音乐，我对那个时候对美国的流行音乐，对什么 Billboard 呀、啊，真的是如数家珍。呃，现在的流行文化可能对我来说会稍微有点远，但是当时那个阶段我是非常非常熟悉的。呃，然后后来到了呃，就是我们可以拿到美剧资源的时候，我也是一个重度的就美剧的大人。呃，你基本上能够想到的美剧我是都看了，所以我回到美国，呃，虽然啊，在不管是在语言上面或者是在。真正的文化上面，那还是有一些不一样的。但是从我心里来说的话，我其实挺有归属感的。嗯
1: ，你刚刚说我回到美国，呵呵回归精神家园嘛？
0: <笑>对对对对对，就是很有归属感。呃，不管是嗯、呃，在去参观一些景点的时候，他讲到一些啊、呃、流行文化或者是一些名人的时候，对，其实我是很能够 get 到那个点的。或者是他在放一些。音乐的时候，我也是完全可以无缝衔接。比如说机场在，呃，放歌呀、啊，放什么一些老歌，对于他们来说可能肯定是一些老歌，对现在孩子来说也是也是一些老歌。嗯，啊、呃，我是可以全程跟唱的，所以就对我来说，呃，在文化上面，我反而是有归属感的，这个没办法
2: 。然后呢，回到精神家园，嗯。<笑><笑>
0: 回到精神家园，就从精神上来说，我挺适应的。嗯、呃，生活上来说，我也比较适应，因为我本身自己日常的生活可能就比较简单，也比较细化。就是每天，嗯、比如说在食物上面，可能很多人是受不了的，但是我就是每天都要去吃他们那个 snacks， 就是那个小饼干配面包干配火腿配 cheese。嗯。就我爱吃的不得了，就对对我来说是一件很愉快的事情
1: 。对，这个食物是这种美国小孩那个中午的，呃，或者就带的零食嘛。午饭。对，有。零食。对，它有一种东西叫 lunchable， lunchable 是一种，就你说这种饼干啊，加 cheese 啊，加点肉啊，这种一一盒一盒的。他们有时候呢没饭呢，就把这个当午饭；那有时候呢也就把它当零食。嗯，就是这么一种高热量的食物吧。味道是还可以了
0: ，对，所以对我来说，食物上面也没有什么障碍，就我觉得也挺习惯的。反正我自己在上海的时候也很简单嘛，呃，唯一不太方便的就是说那是交通了，如果没有车子的话，你要想出门啊什么的，还是不是很方便
1: 。真真是第一个礼拜到了夏图，我们见了个面，然后吃了个饭，然后呢。呃，他给小孩报了一个夏令营，是吧？对。然后夏令营怎么样？小孩喜欢不喜欢
0: ？对我到，呃，因为我是一共休假两周嘛。第一周的话，我是到了，直接到了西雅图。嗯、呃，我我从来没有去过美国啊，这是我第一次到美国。然后在呃飞机要落地的时候，快到西雅图的时候，哦，就惊了，就西雅图太美了。呃，一边是山，就是在飞机上可以看到那个雪山尖尖，然后一边是大片的森林，当中点缀着呃一些很漂亮的精致的小房子，然后呃飞机往下那个呃降落的时候，还可以看到一边是海，所以我当时那个对我的冲击是非常大的，我觉得怎么会有这么漂亮的城市，真的很好看，很好看。然后我就在西雅图待了一周，嗯、呃，然后西雅图的天气啊，因为它的这个维度的原因，所以它的天气也非常非常的舒适。就早，我们从上海过去的时候，你甚至会觉得早晨有点冷，呃气呃，气温呀、啊，然后以及空气的湿度啊，都是很适宜的。所以很舒服。我给小朋友报了一个夏令营，然后因为这个夏令营是是是选了一个其实是比较 local 的夏令营，呃，并不是在国内报的，就是那种比如说什么呃为期两周啊，然后他给你排的很满的那种夏令营。呃，小孩进去只有一个目标就是玩没有任何的事情，就进去了以后就纯玩对，它叫 s u r v i v o r Camp， 基本上每天进去了以后。不是打什么 castle ball 啊，然后就是各种各样的活动，然后还有打水球啊，水上的一些运动啊，还有包括生活啊，反正就是没有任何目标，然后也没有任何的群，就家长是没有群的，我是很，呃，不太习惯，一开始不太习惯，到最后我觉得特别好，就是不要来烦我，老师也不会有什么照片发给你，反正小朋友早晨进去了 check in， 然后晚上 check out。你不知道他一天在干什么，嗯、就就他就他就说他特别高兴
1: 。嗯，他喜欢的是
0: 吧？<笑>嗯，喜欢呀。嗯嗯，那不写作业光玩谁谁谁不行
1: ？<笑>对，听起来像是那种户外的，是吧？到什么森林啊，什么这边有很多这种稍微带一点这种探险性质的，或者接近大自然的这种东西吧。这里还是蛮多的这种活动的
0: 。对,对对对对对。然后我们是到那个俱乐部里面参加的这个 camp 嘛。嗯。嗯，进去了以后，一大早就我对美国有一个印象是，大家都起得很早，呃呃，七点多左右，很多人已经从那个 club 运动出来了，然后在吃早饭了。一大早，还有的人就已经游泳出来了，身上带着那个消毒水的那个味道就已经出来了。然后，整个那个场地里面已经填满了美国的孩子，大家都起很早，哎，就在想都不睡觉的吗？那才那那阵才七点多嘛，嗯
1: 。每个人还是人然后把小朋友送进去，嗯
0: ，这个跟我想象的不大一样，因为我觉得特别的早，嗯，我是没有想到的。然后把小朋友送进去，然后你就等着吧，等着晚上到点了再把它接出来就可以了，嗯
1: ,嗯这个
0: 时间大概是为期一周，嗯嗯。然后价钱的话呢，也相对便宜一些，因为我在国内其实也有呃。找朋友有去问 了， 就是国内组织的去美国或者是去英国的这种夏令的活 动， 嗯， 除了机票不包以外 啊， 那你的住宿啊或者是其他费用都是包在里面 的， 但那个价格太高 了， 嗯， 接近十万的价 格， 嗯嗯 嗯， 嗯， 当然他就有各种各样的噱头 啊， 什么一会儿又编个城 啊， 一会儿又一会儿又是什么跟本地孩子什么交流 啊， 跟本地的老师交流 啊， 去参观校园啊。然后你在国内的时候，因为你是有信息差的，你会觉得这种活动挺好的。但事实上，你到美国以后，你就会发现，我不知道，我觉得 local 孩子不会去的 ，local 小孩都在玩呢，人家都在一大早打篮球
1: 。美国也有你说的这种呃，所谓这种 tech camp 了，对，也有这种了，还挺贵的。美国这种类型的呃夏令营还是挺贵的，呃，编程的啦，它也不光是编程啦，它有好多这种。等于说是促进脑力的，或者说是呃提升你的这个反应啊这种东西的吧。嗯，但还比较贵，这种比较贵一点
0: 。对，所以太贵了，我是觉得我舍不得这个钱。嗯，而且嗯跟我想要的初衷也不大一样吧。嗯嗯，其实我主要还是想让孩子感受一下当地的呃感觉。然后在这个里面其实是有个小插曲的，因为我去美国的之前，我是准备了不少小礼物，就是很便宜的东西，譬如说剪纸的书签，然后中国的锦缎做的那种，你知道，就是那种小钱包，<笑>啊、都是很小的东西，冰箱贴。啊、我我是很担心，譬如说如果有交流的环节，呃，那人家要到处要介绍，人家就说你是中国来的，我在想需不需要拿一点礼物，因为我在国内已经习惯这样做了嘛。嗯，结果。很多鱼，然后他有一个交的交往比较好的法国的女孩子，嗯，嗯嗯，然后我就说啊，你既然关系比较好，那你就送他一个小小的冰箱贴吧。就他回来了以后，把那冰箱贴带回来了。我说为什么？他说别人说说你真的不需要这么做，我很喜欢你，我喜欢跟你玩儿，呃，但是我觉得我不应该收下这个礼物，因为我会觉得 too much。然后这，<笑>然后他就跟我说：“你其实做的有点多余吧？”嗯、我说：“好的。”
1: 嗯，还蛮可爱的。然后小小朋友对这个反应如何
0: ？就是开心呀、啊。嗯，你再去问他，你说如果啊、嗯，以后还要安排这样的活动你，你愿不愿意去？那答案就是肯定的啦
1: 。老、嗯、王怎么样？考虑考虑，明年也送过来
2: 。<笑>等我先把这补习班上完了。我姑娘最近天天跟补习班在搏斗呢，她这一个补习班。每天要补习十二个小时，我操
0: ，十二个小时不是
2: 每天，对，每周补一三五，每次十二个小时哦。他自己选的，他是要中考中，高中是吧？对、嗯，考高中了。嗯这是他自己选的。对啊，要卷，他自己想要
0: 卷一下是吧
2: ？对啊，要卷啊！确实非常辛苦，非常辛苦
0: 。然后我我我我是觉得就是反正我觉得每一个人的目标不一样吧，就。啊、呃，我的目标而言的话，我觉得是达到了。嗯，让他有一个相对，嗯、呃、接近的机会，嗯，就是跟比较本地的小朋友去接触。嗯、然后我女儿给我给我的反馈啊，就是她觉得轻松。她说这个轻松是不是因为玩而轻松，而是觉得小朋友们在一起特别轻松。嗯，也有可能是他这个年纪吧，就是他上的这个年纪的小朋友里面，他肯定首先第一个是个子高，第二个就是他可能心智也是算成熟的，他觉得小朋友皮皮啊普遍比较单纯。<笑>嗯对，他说在美国，如果呃，他说在中国的时候，比如说嗯、呃，但凡是有这种出现竞争的比赛或者小组之间比赛，嗯，就其实大家会有会有摩擦的，就是什么给你你对方的队伍喊倒游啊。然后中间还有一些小姑娘的这种，就是勾勾心斗角吧，也有可能是因为她参加，她参加的这个夏令营的就年纪比较偏小，所以呢，她就说感觉大家特别团结，就是，呃，不管是谁，嗯，在这个比赛当中，然后只要她是呃努力了，然后获得成绩了，然后所有的小朋友们都会为她一起加油。嗯。然后也没有出现就是任何比如说拉帮结派的行为，所以他自己就感觉这方面比较轻松。他说好相处
1: 。嗯嗯，国外小朋友相对感觉比较单纯一点
0: 。所以这是我们第一周的安排嘛，就比较的简单。嗯、啊啊。然后第二周的话呢，我们就呃开始，呃就是有做一些游客的行程。啊、呃，从西雅图去了拉斯维加斯，然后又去了洛杉矶，
2: 嗯
0: ，就是对美国加深了一下啊、呃、印象吧。大概看了一下，就是以前在美剧当中看到的地方，感受了一下流行文化，嗯，
1: 这样子。
2: 加深了一下印象是加深了一下刻板印象，还是加深的？还是有一些新的，跟你与原先呃没去的时候想象不一样的东西吗？嗯
0: ，挺不一样的，嗯。嗯，因为那个我们在，特别是我们在下雅图期间，不知道是因为我们，呃，去的地方，还是因为就是生活比较简单，所以呢，第一个是，首先呢，黑人比较少，嗯，啊、呃，本地还是以嗯，就是白人为多，然后还有一个就是印度人为多，
1: 嗯，这里科技大厂比较就、呃、是在
0: ，对对对对对，因为附近就是微软呀，什么 Google 呀，啊、呃，都是这种大厂。呃，所以呢，这是在西雅图的情况。然后在西雅图呢，看到包括去到市中心的时候看到的 homeless 其实也比较少。嗯
2: ，
0: 呃、然后到了呃，西雅图是特别特别干净的一个城市。到了那个拉斯维加斯，那个就是纸醉金迷的一个城市。啊、呃，然后到了洛杉矶的时候，洛杉矶相对来说就，你就觉得你好像，呃。就是来到了一个你看到的美剧当中的洛杉矶的样子，人种偏复杂一些，呃，墨西哥人确实比较多，然后黑人也要比在西雅图的比较多，嗯，但是洛杉矶确实也是，嗯，很大嘛，嗯、呃，它也比较的繁华，就是如果，嗯、呃，你譬如说你在北京啊、上海啊这种地方生活的比较习惯的人，你希望生活当中还是有一些娱乐的人。去洛杉矶是确实是比较好的选择。然后在洛杉矶，我们遇到的华人，还有韩国人，韩国人特别多，因为他有个韩国城，也是比较多的。然后跟本地的，就是特别是呃，嗯，也不能说本地的，就是整个在美国期间，我有一个特别深刻的印象，就是真的很客气。<笑>有真客气，也有假客气，就是有他有内化在心里面的那种，呃，就是客气。就有的时候他说出这些话的时候，他可能都没有过脑子，但他就是不停地在客气。这个客气比日本人还要还要夸张啊！其实我是觉得，<笑>
1: 举个例子，你什么时候觉得他们特别客气了
0: ？就是有一天在超市的时候，嗯、uh. ，呃。就是你要，比如说你要从别人前面经过，其实我觉得我离那个人距离是挺挺远的。嗯，他可能在看这边货架嘛，就比如说他看左手边的货架，面朝左手边，但是我是觉得他跟左手边货架中间挺远的，就是让我过去，而且是在我没有推车子的情况过去是绰绰有余的，这就是一闪而过的事情嘛。我我觉得在日本的时候，我也没有觉得你一定要去说 excuse me， 或者说す m ません。没有的，但是在美国的时候，好像大家就很自然的就，不仅仅是在贴着身体错身而过的时候，你要说这句话。实际上在那样的距离，你也要很客气去表达。嗯，我觉得很客气，就是大家都还很很讲礼貌吧。然后对于这个距离的问题，呃，都是把握的比较好。我觉得肯定还是因为人少吧，所以。大家是有很很很大的一个安全距离的，只要你稍微你距离近一些的时候，你就一定要表达你的不好意思，这、嗯就是第一个感觉。第二个感觉就是开车子嘛，就他这个车让人吧，呃，我觉得已经到了令人发指的程度了。嗯，不是说路边等了一个人，他要过马路的时候你要让他，不是的，就是哪怕这个人只是他路过那个路口。然后我就觉得车子就会停下来，
1: 嗯
0: ，就这个程度是已经让我到了，就是已经到了，我觉得已经很离谱的程度，对，真的非常离谱的程度。然后大家就开始客气，极限拉扯，嗯、就是在呃美国遇到过很多次极限拉扯的情况，包括我在下飞机的时候，然后我左手边是一个呃美国老头
2: ，
0: 嗯，然后我觉得他年纪大嘛，我就希望他先走嘛。然后他觉得我可能，比如说我带个孩子，然后就要我先走，然后我们就在那极限拉扯了几分钟，最后还是我先走了。那这个情况在美国就出现了好多好多次。嗯，啊，就是你先，你先，你先，你先，你先，我没完没了
1: 。对，就美国，比如说你路口、嗯、很多路口它是没有红绿灯标志的，那些小的路口，但如果是一个比如说十字形的路口，它就会放一个 stop sign。呃 ，stop sign 意思就是它是一个一个标识，上面写了 stop， 谁先到这个这个 stop sign 前面的人都可以先启动。那、呃、每个车子到 stop sign 一定要停下来，然后要观察另外三个路口的情况，谁先到就谁先启动，要排着顺序这样走。那有的时候你如果跟另外一个车子几乎是同时到那个 stop sign 前面停下的话，呃，就那就。就司机跟司机 driver 之间就会互相的打个手势啊，谦让一下、啊、这样子，是一个，也是一个他的一个一个交通文化了。嗯
0: ，对我对这个 stop sign 印象非常非常深刻，就感觉到好累啊！如果开车子的时候，你要就没没有那个标志嘛，然后你就要一直观察，感觉到非常非非常难。对我来说，因为在我们的一些呃，你在中国的很多的生活习惯里面，不是说我要去争抢，但是你就习惯了呀。嗯。你就习惯这样去做了，对，你就觉得到你了，你就去做是一件很正常的事情，对，嗯，但是在美国不行，就是反正就是大家要相互客气来客气去，嗯，对，真的真的，所以我在美国，这是我的第一大印象，就是就是太客气了，嗯
2: ，
0: 反正我觉得比日本还要夸张，我也没有觉得在日本，比如说你要去超市，要不停的说四面八塞四面八塞，嗯没没，没有这种感觉，然后这是。就是第一个跟我以前就是看剧啊什么的这种不太一样的感受，嗯，然后第二个就是，呃，怎么说呢？我觉得普遍来说的话，人是非常的 nice 啊，至少在我的这两周的游客的行程当中啊，我只能说我在在这两周的情况，那可能很多，比如说很多听众住在美国，他有更多的不一样的感觉。我只能说我在游客行程当中真的是这么感觉。呃，就是发生了一些让我觉得都匪夷所思的事情。譬如说，有一天我带我女儿去，呃，在一个景点，然后我们要去买一个冰淇淋，然后我的国内的卡就有问题嘛，就刷不出来。但实际上那是一瞬间的事情，但肯定是已经耽误了呃后面的刷卡的时间的，因为人还蛮多的。我就准备掏现金嘛，然后那个收银员就说我这里不能够呃接受现金。嗯 呃， 我我还正在想怎么办的时 候， 或者是在掏下一张卡的时 候， 前面就转过来一个看着像墨西哥裔 的， 呃， 一个一个女 士， 嗯， 就是一个普通人 吧， 甚至可能还有一点就不是很有钱的样子。然后她就是很自然的一个举 动， 就说 哦， 你是(笑)不是有点问 题？ 我帮你来付这个钱吧。嗯， 对我当时第一反应是觉得就是 啊， 她要跟我换钱。嗯，就是他帮我付了，我我把现金给到他。嗯，就后来比划来比划去，然后才明白，哦，人家没有这个意思，就是他帮我付钱，他不需要让我拿钱。嗯，他就是一个非常自然的举动，他就是自然到他没有去思考这件事情，他就很自然的转过来对我说，好像这是一件很应该的事情。嗯，我当时是，嗯，挺震撼的。
1: 我当时就震惊。就是我感觉
0: 在，<笑>对，这这真的是当时在震惊了。
1: 美国这种人还挺多 的， 说实 话， 嗯， 美国其实整体民 风， 民风还是比较善良 的， 嗯， 他们挺挺乐意去做一些这种小的善事。你有一 个， 有时候你去那个 YouTube 上面会看有些视 频， 就他们有些人去测试 嘛， 就是假装没 钱， 然后跑到超超市拿了一袋吃的东 西， 然后问正在排队付钱的人 说：“ 我没 钱， 你能帮我付一下 吗？” 百分之九十九 吧， 嗯， 其实大家都 OK 的， 就是我帮你付一下。我前两 天， 我你说起这 个， 我正好正好想 起， 我前两天在那个星巴克办 公， 然后那个我在我在回 email， 然后就看到一个大哥坐在星巴克 里， 我进去的时候他就坐在那里 了， 然后我我已经工作了一段时 间， 他还在 坐， 还坐在那里。这时候 呢， 进来了另外一个大哥在买吃的吧。然后之前坐着那个人他就站起来，他就跑上去跟后面进来这个人说，呃，他没钱吃饭，问他能不能那个帮他买一个吃的东西。然后那个那个、另外一个人就说 OK 啊，没问题，你就随便选。然后他就跟那个服务员说，呃，我今天要请这个人吃东西，他选任何东西，等一下你就一起算在我头上。我就看了这整个过程，<笑>我觉得，嗯，在美国可真是饿不死人、啊。<笑>
0: 对， 要是你以前跟我讲这种事情的时 候， 我就就我不会有那么深刻的感受吧。但是自己遇到的时 候， 我当时是完全在一个 不， 就是我我完全都没有反应过 来， 我都不知道他要干什么的时 候， 人家就很自然 的， 那个把卡拿出 来， 就直接要放进去。而且我我不我不觉得他是在客 气， 所以我当时是真的是挺挺挺震惊的。我女儿也是惊呆 了， 说 啊， 说要这样 吗？ 嗯。
1: 对他们来说，这是日行日行一善
0: 。对对对对对，所以我我普遍的一个感觉就是，呃，人会比较的 nice。然后第三个就是，我、哦、可能也是我自己的原因，反正我在偏农村一点的地方，呃，自己会觉得时间过得很慢。嗯，就是整体我去啊、呃、美国这段时间，我自己觉得时间其实是很漫长的。嗯。嗯，没有觉得，因为因为有可能是因为生活节奏比较慢，然后也没有特别多的娱乐活动，嗯，所以我自己觉得时间很慢，然后我感觉有回归到嗯生活的本质，呃，我我们在第一周住的那个房子，呃，对面有一个大姐，她很有意思，她每天到了六七点钟的时候，就会拿出来一个。工作的按案头，然后上面都是一些木头，我不知道他在做什么，然、啊、后每天就在那里做那样东西，呃，从七点做到九点
1: 。嗯，你说他在家里还是在室外
0: ？在室外啊，在锯东西啊，然后在不知道在，反正在在在在抛光一些什么东西。啊
1: 、木做木工吗
0: ？对，做木工
1: 。呵，这么有意思，嗯
0: 。对，然后我就是觉得，嗯，大家都在。就大家能够生活、嗯，能够在认真的生活，嗯、呃，然后也确实有一些地方可以给到大家，就真的是地广人稀，嗯，啊、呃，给到大家有认真生活的空间，嗯，所以我才会觉得，说实话，我才会虽然也就是行程也挺赶的，但是我没有觉得很疲惫，就精神上面是比较放松的
2: 。哎，你参观什么博物馆啊，或者这种艺术展馆了吗？
0: 嗯，这是这是这是我挺大的一个行程的，然后在洛杉矶的时候，我们看呃看了一个 Getty 嘛，这个博物馆。
1: Getty Museum 啊，对对对，也算洛杉矶一个挺大的地标性的、呃、一个博物馆吧，是一个很有很有钱的人叫亨利盖呃亨利 Getty Henry Getty， 他捐献的哦、嗯，这这个博博物馆非常非常漂亮，我也是。我在洛杉矶的时候是经常经常会去的，是免费的，对吧
0: ？我惊呆了呀！嗯、就是以以这种博物馆，以它里面藏品的价值，然后以它整个展馆的漂亮程度，它是免费的，我完全是不敢想象的。就它里面随便一幅展品，呃、
1: 嗯
0: ，就是放到国内都是一个可能要卖我我我不知道两三百的门票的，在上海吧的一个大展。但是他就随便摆在那里，也没有拉任何线，然后甚至有的画上面连玻璃都没有，就大家就这么走进去，然后就在看，我都傻眼了。然后你就是可以和莫奈呀、啊，可以和梵高啊，可以和印象派、啊，还有还有之前的，呃一些画家的作品，就非常近距离的接触，非常非常近距离的接触
2: 。就那种艺术艺术品展览是吧？绘画、雕塑这些东西是吧？
0: 对对对对对,对
1: 对对对对对对 ，Getty Museum 其实是一个很大的一个建筑，它其实是在山顶上，洛在它的应该是在洛杉矶的西部吧，靠近好莱坞那个地方的，然后在山上，啊、嗯、有好几个建筑连在一起的，是很大的一片建筑园区，里面应该我记得那时候有画展啊，有什么雕塑啊，有反正很多种的艺术吧，嗯。
0: 就是我，我进去我就傻了，我实在想不到，就是免费的博物馆会是这个样子，太漂亮了，在里面流连忘返。我们看了有大概大半天吧的时间，我是非常非常的舍不得离开的。嗯，
1: 对，而且它那个地方的景色很好，我记得很漂亮的，对吧
0: ？对，就是那个景色配着那个建筑，然后你还可以去随便的参观。你想要看的任何的艺术品，嗯、呃，我觉得这一点太那个什么了。而且这次我去，其实就是因为你有，嗯，大把的时间，然后可以非常非常近距离的去看作品嘛。我其实是被震撼到的，因为你这些作品在你，呃，譬如说他在上海有的作品其实也有展出的嘛，但是人太多了，你就一个很匆忙的时间你要路过去看。还有一个就是，嗯、呃。就是你没有办法那么近距离，他肯定给你拉条线嘛。你很远的地方去看，还有一个就是因为光线的问题，你其实看不了这么细的。我是被，啊、呃，这个呃，有一些作品是震惊到的，就是你第一次知道这个作品为什么他那么出名，它是有原因的。我最最震惊的作品其实是莫奈的，就是我以前对莫奈就 OK 啦，但是没有那么的喜欢。但这一次我去看他的一幅作品，就是那个画他画那个教堂的那个作品。那是他其中的一幅作品，画的是晨间的教堂，大概是四五点钟的一个教堂的，呃样子。我先看他的时候进的展馆，那个是第一幅展品嘛。然后我先是正面看，就正面看的时候，你会觉得跟你印象当中差不多，它是一个非常模糊的印象。但是因为我在那个展馆逗留的时间非常长，我在休息的时候在侧面再次看向那幅作品的时候，我当时就惊了，就是和你正面看到的作品根本就不是一件事儿。它完全是另外一个视角，然后就像你在现场看到的是一样的，你就觉得那玩意儿简直就像一个三维的立体画一样的，太太震惊了。后来我又尝试了很多种的角度去看那个作品，我我就惊呆了，我才知道为什么莫奈是莫奈，是完全给我不一样的体验，是非常震撼的
1: 。莫奈这个就那个叫什么鲁昂主教堂嘛，一系列的画吧，好像有个二十几幅还是三十幅的样子吧。对吧？几
0: 十幅吧，好、呃、像是、嗯。对
1: ，还有什么日出啊？什么这些？这这都是他比较有名的代表作的
0: 。对他当时在这个展馆，在 Getty 的展馆当中，啊、呃，教堂旁边就是日出
1: 。哦，日出也在那里，哇，嗯
0: 。对，然后日出再往过去一点，就是那个，就是那个他画那个古堆
1: 。啊、哦。然后
0: 同样，同、嗯、然后同一个展馆还有马奈，嗯、呃、还有梵高。然后我相对来说确实是被嗯莫奈的那个笔触给震惊到了，而且真的最关键的就是他没有那条线，我真的几乎脸都可以贴近去仔细的去看他那个作品。虽然我我不懂绘画，但是我是大受震撼的
1: 。你能闻到那个几百年前那个气味，嗯、<笑>那个画的气味，<笑>莫奈的画的太欢了气味喜啊！操，太牛逼了！<笑>嗯嗯，就
0: 是、太喜欢了。你你就真的是感觉到我在，我在欣赏艺术，啊、呃，而且是有很多的时间，就很有有一段时间那展馆都没人嘛，嗯，你就想你想象一下，在这样一个展馆当中，然后坐那个椅子上，没有人管你，就说呢，随便你想看多久就看多久，也没什么，真的人很算是比比较少吧，你想象一下这个场景，嗯，真的太太震撼了
2: 。哎、啊，他应该也是有策展的吧，还是说他是长展一直就是？在那边，
0: 他有策展，然后但是我看了一下，我们看的几个展都是时间比较长的
1: 。他其实这些都是亨利盖蒂的私人收藏，他、哦、会轮着转，轮轮着那个展览嘛，一段时间展这一批，一段时间展,展另外一批嘛
0: 、呃。就是从整体的策展，就他那个策展让我感觉到了，呃，就是他的策展的。呃， 整个策划的一个动机和他想要表达的东 西， 就他的他的路线、他的动线是非常非常清晰的。所 以， 即使他是全英文的展 出， 然后里面也有我很多不懂的词 汇， 但是你还是会在当 中， 就是感受到我今天感受到了我我我今天想要过来了解的一些东西。然 后， 特别是在西雅 图， 还有一个那个呃自然博物馆。那个就是在华大里面的那个那个博物馆，然后进去了以后就有呃巨大的啊、呃、恐龙的一些展出嘛，就恐龙的骨头的一些展出，然后还有一些化石的展出。那个我不仅是我女儿喜欢，我更喜欢。为什么呢？因为他出第一个就是他的他的那个藏品之丰富，因为西雅图，呃，就是呃有出出土过大量的就是恐龙的一些骨头。你最最羡慕的就是他的那个展览馆和他考古的那个工作室是在一起的，所以他的左手边是他的那个考古的工作室，然后你就可以看到他们是,是怎么样去修复，啊、呃，呃，一个骨头，一条船，
2: 现在还在修复啊
0: ？对啊，他就是整个考古的工作就是在那里进行的，然后他那些工作室就是人家日常办公的地方
1: 。牛逼！
0: <笑>嗯，因为我后来查了一下，因为华大的这个系。应该算是比较好的戏吧，然后他，所以他旁边人家可能就自然就业了，嗯，然后另外一边就是你就会看到大量的这些藏品，所以那个给我的震撼也是挺大的，就你觉得看不够
2: ？嗯，这是展览，哎，那你有没有看什么演出，爵士乐,乐或者是什么东西的演出？你有看
0: ？有对有,有的，有的，有的。正好在西雅图看了一场演出。哦，我我们看他这场演出，其实他之前在国内有演出过。我后来查了一下，他应该是一二年、一五年都来，呃，国内有演出过。我自己其实 Spotify 上面也有，呃，收藏他们的音乐，所以他现场有些音乐放出来，我是熟悉的
1: 。我、oh, 那这个感觉非常不一样。你如果是平时听过的歌，你到现场正好又听到，那感觉非常不一样。
0: 它就是比较顺滑的这种比较现代的爵士乐，叫翻译过来叫声音啊，哎、呃、叫什么声音炼金师翻译成中文。然后你在就是你在 Spotify 上面听的时候，其实会觉得呃就是一个普通的好听的乐队。然后什么情况下会听呢？因为它很顺滑嘛，反正在任何你想要轻松的环境下都是可以听的啊、呃。但是你在现场的时候，首先第一个啊就是。他的那个现场比我们的在上海看到的这些爵士乐的主流的这些现场都要大，这是第一。第二个就是做的非常非常非常的满，你目目目力所及全部都做满了，而且很多都是老爷爷老奶奶
2: 。哦，还是年纪还是上年纪的人啊。嗯
0: 、上年纪的人，即便说他其实真的不太听爵士乐，对。对，上年纪的呃老人会比较多，然后最最重要的一点啊，就是我感觉到跟我们在国内听了这么多爵士乐现场，最最不一样的一点，你知道是什么吗？是音响，啊，是现场的音响，那个音响的效果简直太好了
2: 。哦，我还从来好像没注意过这种这个点，就是音响现场的音响会有那么嗯，对，没有特别在意过。
0: 会有非常非常非常大的区别，就是你你你如果这样跟我形容的话，其实我是很难感受到的。但是当我现场在听的时候，啊，我当时就在不停地感叹，我说怎么会这么好的印象？它的现场是一个半弧形的，然后你不管走在任何一个地方，它没有声音大小的区别，你就会觉得声音其实差不多的，就是它那个。是特别布置过的，然后就是，它每一个细小的音出来，现场都是听的非常非常的清晰，你就像带着那种高清的耳麦在录音室的现场听到的那种效果，我一点都不夸张。所以我是非常非常享受这场演出的，我觉得太爽了，主要是因为音效特别好，嗯，本身的水平也是嗯比较高的，嗯
2: ，是白人乐团还是黑
1: 人乐团？嗯
0: 哦、oh, ，有白人也有黑人。哦、
1: oh, ，嗯，哦、oh, oh. ，Acoustic 哦 Alchemy， 嗯，一个英国的乐团
0: 。对，对，他还是一个英国的乐团，他不是美国的
1: 。对，他他们德国好多次格莱美，有没有得奖我不记得，应该就很多次提名吧
0: 。有的，有的，有的，有的。所以你说对我来说，就是一个这样的音乐爱好者来说的话，嗯、呃，我是觉得非常的。幸福一件事情，而且本身对过瘾，而且本身花费其实挺低的
2: 。哦，不贵吗
0: ？不贵
2: ，它也是要卖门票的，是吧
0: ？对，也有门票，然后也有那个，就是你吃饭就是正常付饭费嘛。嗯嗯，它的吃吃饭的食物品质挺高的，但是价格也不贵，然后门票就不用说了，就便便宜太多了
1: 。一般这种的，老王猜猜看，一般、嗯我我不说这种乐队吧，你就说你就说顶级一点的，比如说 Mc Coy t a n e r 这种这种 level 的来演一次，你你觉得票价应该多少
2: ？ Mc Coy t a n e r 哎呀，这个我就没概念，我对我对于他们这个完全没概念，我估计一百美元差不多吧、嗯，一张门票总是要的吧
1: ？差不多，差不多。但是你放在国内这种 level 的话，哦哦、也没没上次去看那个那个叫什么 r o u g h Tanner 多少钱来？那个我买的是六百多，不
2: 到七百块吧，六、啊、也就六七百块，也差不多的价格，差不多价格
0: 。但是你是坐在剧院看的
2: ，对对对，他不是坐在一个 bar 里面。嗯、
0: 对、嗯，所以其实最大的区别就是在这里，
1: 现场感不同。就是
0: 你、嗯、你，对你你你付出了这个价钱，但是你是完完全全跟他们近距离接触的。然后在结束的时候，他们也有就是签名啊，也有那个呃销售的过程。所以这个距离感是很近的，你就是觉得视听上有一场盛宴，所以没有办法啊，我确实就特别享受这个过程，我觉得又不贵，你尤其你拿着美国的工资的话、呃，来说的话，确实真的不算贵。你有这样的享受，太幸福了。嗯，然后我在美国还有一个最大的感受啊，就是是一个非常幸福的感受，就是完全彻底的没有身材焦虑。
1: <笑><笑>你你这种身材在美国属于瘦子
0: ，就超级瘦吧，肯定是。嗯嗯因为大家都很怡然自得嘛，反正你不管什么样的身材，他们都是，特别是女生嘛，不管什么样的身材，大号也好，或者是加大号也好，每个人都是穿紧身衣啊，嗯，嗯
1: 嗯都是露
0: 肚皮啊、嗯，你不会觉得有任何问题，嗯、没有人会看你一眼的
1: 。对，主要是他们也不 care
0: 。对，所以我。基本上在美国，就比如说天天喝可乐啊，或者是吃这种高热量的食物，我的心里没有任何的负担
2: 。
0: 嗯。然后在穿衣服上面，相对来说，因为毕竟不是在这儿上班嘛，那我看到上班的人可能还要稍微的正式一点，但是在日常生活当中，大家都很随意，真的很随意。基本上，你就就就短裤啊、短袖啊，然后或者是 lululemon 这种瑜伽裤啊。是最最实用的，而且你也会非常 local， 你自己也很舒服，也很就就比较实用吧。所以在穿衣服上面也会觉得轻松很多。这有可能，我我觉得啊，可能是因为在上海，呃，就这方面呢，其实是有压力的。你出门的时候需要社交的时候，尤其是我，我真的就是每天都有认真在搭配。然后你到了美国的时候，你突然就没有这个焦虑了，我随便乱穿，怎么穿都可以。
1: 也没也没也没人看你，没有一个比较，没人跟你比较，每个人都过过过自己的日子
0: ，就各就就各过各,各的嘛。嗯，那是真正的各过各,各的。其实你说在，上海的时候，大家也是各过各,各的，也并没有说呃会因为你穿什么衣服而去特别的指指点点。在这点上，上海已经是很自由的城市了，对吧？相对来说，但是你到美国了以后，你我我就会发现这是真的。自由
2: ，你回到了自由的故乡，嗯，你
0: 你你你你不会觉得，嗯，就是我我还要刻意的去，呃，就是哎有没有关注别人到底有没有看我？那是真的没有人看你，任何人没有人看你，你爱咋地咋地，就有有这种感觉，哦，嗯，因为其实在，在你比如说我在上海的时候，我们周末，嗯、呃，因为要带孩子出门啊。呃，或者是要社交的时候，你知道最近不是在互联网上有流行一件事情，叫做什么 City Walk， 还有有一些人嘲笑上海的段子，就在讲就上海人是怎么样熬出中产阶级的周末的精致的，但是又不经意放松的那种感觉的，就是一定要穿那个叫什么牌子的鞋子，然后身上一定是穿着 Lululemon 的全套的衣服，然后要营造一个你是非常 relax 的一种感觉。嗯。就是你要刻意去营造我是很放松的感觉，但是我确实在美国，我真的感觉到了，那那真的叫一个放松。我女儿穿了一周的拖鞋，啊，她在国内都是有一个就是有形象焦虑的人，她觉得穿拖鞋是不能够出去，小区遛弯她都不会去穿拖鞋的，就在美洲美国就就大啦啦的，不管我们是在什么样的场合，她就拖鞋去了，她觉得也很放松啊，无所谓，就是。这个这个放松和我在上海营造出来的，我自己营造出来的这种所谓的中产阶级的这种周末的放松，完完全全不一样啊！所以我感觉到就是还是比较受震撼的吧
1: 。我比较关心的是去拉斯维加斯怎么样，战绩如何
0: ？哎，这种说了会不会？这种可以说吗？就是肯定要赌一下嘛，合法的赌博嘛。嗯<笑>嗯，有合法赌博肯定要赌一下嘛，因为我以前去澳门的时候，呃，虽虽然就是那个楼楼底下就是赌博的那个什么，但是我从来没有赌过，我总觉得好像是一件不对的事情
2: 。
0: <笑>然后到拉斯维加斯的时候，<笑>赌博的时候，我就感觉到你不赌是一件不对的事儿
2: 。干嘛去了？不就是为了那个去的吗？<笑>
0: 对我一开始觉得我不会赌的，我觉得我顶多就是感受一下这种放松的就气氛，这种纸醉金迷的这种罪恶都市的感觉吧，对吧？因为它特别赛博朋克，它有些场景真的非常的赛博朋克，然后再加上街上那些穿着呃光怪陆离的、打扮怪异的人群。你你就是觉得你可能在一个什么美美国的这种电影里面吗？我觉得我只是去感受一下的，但是到了以后还是想赌一下
2: 。你这说了半天，这都是说的是美国的好话啊、嗯，有没有什么让你就是觉得不那么这个舒适或者不那么好的地方？我们也说点也说点这个不好的地方有吗？嗯、还是说完全都是新鲜的好这个有意思的东西
0: ？那我待的时间太短了，我感受到的都是好。嗯。
2: 就是新鲜的东
0: 西、呃，是吧？哎，肯定会有人要骂我的，但是我，我确确实觉得，就对我来说，我没有在一个，嗯、呃，就是完全不一样的城市里面，因为之前旅游主要还是在亚洲吧，嗯
2: ，
0: 在发达国家待这么长时间的一个经历，所以对我来说都是很新鲜的，嗯，有不便利的地方，因为，呃，在交流上面的话，我觉得。还是有有有不便利的地方，因为他们默认，就是不管你是什么面孔，反正默认就是你你你你你听和说是肯定是没有问题的，所以也没有不会有人去刻意放慢自己的语速，去要讲一遍
2: 。那当然了，你在他们那儿说你不会说英文、啊，实际上这不是个问句，这是句骂人的话
0: 。对呀、啊。就日常的交流，你去听一听什么的，还可以，就还能够勉强过吧。但是真正到了，比如说人家的 tour 都是，呃，当地的导游，然后讲很专业的语言的时候，我其实大半大半部分我是听不懂的。这个时候就没办法了，我就拿出面对面翻译，然后现场，然后录一段，然后看一下，录一段看一下，大概明白他是什么意思，大概就是这样。
1: 我发现其实，其实他的英文还是不错的，真的是不错的，他的英语水平是相当好的，嗯
0: ，对，那就是因为多年看美剧嘛，就是你要讲复杂的语言对我来说其实是有困难的，但是讲俚语，也不是说俚语，就是他们日常说的那些语言，天天看，天天看，你听听看你你你,你怎么都能说两句，所以大概就是在这么一个水平当中。嗯，然后这呃，对你如果让我一定要说不好的话，我觉得美国还是贵。嗯
1: ，
0: <笑>嗯，就是对我们这样子的消费水平来说的话，我觉得是贵的。嗯
1: ，你说美国贵，你觉得贵在什么地方呢？是吃的贵，还是买东西贵，还是住贵，还是什么什么地方贵
0: ？我觉得都是贵的呀，因为我是要用。他把它换这个换算成人民币来看的，嗯
1: ，它的贵其实
0: 主要的原
2: 因，对对对,对,对，关键是你要换算，是的
0: ，对，所以你你对我来说，你随便换算一下，还是贵的。你比如说随便吃一点什么东西，啊、呃，买一份饭，那肯定都是便宜的话一百多，十块
1: 多吧多，嗯，美国一般对啊，就肯定对便宜的吃个，你十块
0: 多就吃不了什么嘛、嗯
1: 。对，吃个吃个快餐或者什么的，大概就十二三块吧，大概是。加再加点税，大概十四块十五块稍
0: 微你想吃好一点的话就，就二十块。对。然后还有再加税嘛？
1: 对。所以从这
0: 点来上来说的话，真的挺贵的。唯一一次就只有那一次，我觉得真的便宜是吃哈根达斯，特别便宜
1: 。哈根达斯上海贵<笑>是吧？
0: <笑>对，因为特别大桶的那种，我我忘了看是多少的那个份那个克数，但是挺大一桶的那个冰淇淋。两美金，在超市买，你换算一下人民币，那就真的很便宜
1: 。那可能是正好打折的时候吧。啊
0: 、嗯。哦、嗯，其他的东西价格真真的都还是挺高的。嗯。所以短期去一下的话，嗯、呃，还行。好、嗯，但凡待的时间长一点的话，我觉得就入不敷出，不够，不够花
2: 。好，你这是玩了两周是吧？乐不思蜀，就不想回来
0: 。啊，不想回来。天气也很舒服，然后当然你说到比如说什么外卖呀、啊、什么这种的
1: ，这就没有了。我觉得基本上是没有。
0: 这个、对，<笑>对，没有没有什么外卖。<笑>对，然后但是这一点对我来说，因为我可能还是待的时间比较短吧，嗯、呃，对我来说其实还好。
2: 嗯，你把我们最后中国人一点骄傲都打没了，一个是外卖，一个是电子支付。嗯<笑>，然后你说你说无所谓，我们最后的骄傲。
0: 呃，也不是说无所谓，就是因为我觉得这是因为我的原因，就是因为我自己其实平时吃的是很简单，因为我对食物没有什么特别多的要求，所以我吃的简单，所以你你你就不会觉得没有外卖是一件很重要的事情。而且我觉得啊，就是你有的时候，比如说你不管是外卖，或者是在网上，你已经习惯了然后大家就在下网上网上一下单，然后就买回来，其实是过度的。就是我是觉得我们很多的时候这种消费是过度的，包括你用淘宝去买一些东西，因为它太方便了，所以你就很容易去消费。但是我会觉得有点多，就其实是需要不了那么多的。所以我觉得在美国没有外卖，我照样能过。就是我是觉得我不需要那么多，我够了。哦，对你还要让我说美国不好的话就是这个支付，嗯。
2: 终于要说到我们中国人骄傲了，不过我觉得这个事儿啊，我我觉得完全不用说，就是我们就剩下他妈的这点这点东西了，到处说别人支付不方便，嗯，嗯<笑>、呃，支
0: 付我先说一些能播的东西，就是，嗯、呃，确实是我我是在那个韩国转机的嘛，我刚一落到落地到韩国的时候我就傻了。因为我当时呃，其实时间不是很久，然后看到有免税店，我在想要不要进去买，突然我就反应过来，我不知道该怎么付钱，我不会用信用卡了，你知道吗？
2: 嗯嗯嗯，
0: 我完全不知道该怎么样去支付，就整个是一个懵逼的状态，总觉得拿着手机到哪都能去，你就习惯了，所以就已经很不习惯要用信用卡的时间，然后后来到了美国就是这样子，它的刷卡机器特别的复杂。然后每次也不是收银员去拿去刷，都是要要你自己去刷，所以对我来说我就觉得很不方便，我就还要去找卡，然后还要去，但但是他们其实用现金的场景也很少了。反正我在去的这些地方，用现金的场景比较少，别人也会觉得挺烦的，特别是看到你拿一百出来的时候，就会觉得挺麻烦的。所以在这个时候，我会觉得。呃，你在国内习惯的话，我真的是出去完全不知道该怎么样支付，就是你忘记了我，我真的就是没有这项功能了。对，然后还有一个最重要的感觉就是中中国人不多。
2: 嗯，呵呵对啊，中国中国游客越越少确实确实是少了
0: ，真的是少，你明显能感觉到少。韩国人特别多，
2: 你当然了，你你现在机票什么价钱？就就想去，你玩得起，我买我机票买不起啊。买不起啊
0: ！我真的是咬了大牙了，啊、但是这件是暑假的价格，不一样的。还有一个就是要多刷，因为我回程的机票其实去的时候是一个，就我就提前买的嘛，我以为提前买会便宜，但是事实上我在那边没事干的时候我又刷了一下，结果那个机票直接砍了一半的价格下来
2: 。哦，
0: 我就退掉又重新买了。然后回程的时候飞机上有很多中国人是，是这几年了他们在相互聊天嘛，我听到了，几年了第一次回国
1: 。啊，可能是疫情以来是吧？
0: 嗯，疫情以来第一次回国，就还挺激动的、嗯。大包小包，整个塞满
1: 。中国解除隔离也、嗯、也就几个月嘛，就今年三,对三四月份的事情
0: 。对，所以真的是觉得，呃，我不知道以前美国旅游是什么情况，是不是到景点应该中国人还挺多的？这次去觉得中国人好少
1: 。对，对，以前各大博物馆都是中国大妈的声音
0: ，是吧？就没有听到过中国话啊，走到哪里很少听到的，基本上看到亚洲面孔，面孔日本人也少，就几乎都是韩国人。我不知道为什么
1: ，韩国人多，是的
0: 。而而而且我们在那个环球的时候，就是有韩国的一家人跟我们在一起走那个就是 VIP 嘛啊，<笑>我觉得挺有意思，他们的文化很有意思，比较封闭。反正至少跟我们在一起那家人就是很封闭，反正自自己说自己的。也不跟导游说话，然后他跟我说话，我又反过去跟他说话，他也不跟我说话，很奇怪。然后我就想起了在看那个《b e 壁 f 的时候，呃，那个男主角自己在那讲，就说我们嘛，韩国人嘛，就是岛民心态我，我们跟意大利差不多。我当时就想起了这句话。然后就是最后的感受就是休假真的很好。
1: <笑>休假当然回来面对的。谁想上回来面
0: 对的事情也很多，嗯。不想上班，嗯，不想回来。<笑>嗯，但是在美国我是活不起的，过不下去，贵
1: 。到美国来上班吧
0: 。所以激发了我的斗志
2: ，要更加努力的卷
0: 啊！我想跳出来去看这个问题。嗯，但是说实话啊，这个这这个选择，可能就是对于我们中年人来说，年轻的小孩是是不是要这样子？我觉得那是另外一件事情，因为你工作的时间还少。然后你对于自己摸索的也没有那么清楚，你年轻的时候是不是真的能够在这种生活里面待下去，不一定的。嗯，所以那就是另外一件事情。但是对于一个知道自己想要什么样生活的中年人来说的话，我觉得我是可以多一个选择，给小孩也多一个选择吧。就是想要去布局一些其他的事情，赚钱这是必须的，你不赚钱，什么都没有。但是也可以去想一些别的事情嘛、啊。对，所以就是，嗯，我们在没有录音的这两周，基本上我就是这么过的，给自己放了一个长长的假，然后也看了一些在过去三年里面遗遗忘的世界吧。嗯
2: 嗯，你把别人忘了，别人又快把你忘了。嗯<笑><笑>，
0: 对，是的。
2: 发现这个世界没有我们依然过得挺好，是吧？
0: <笑>对，然后给到我的最大的触动就是，我觉得我还是比较坚定的，知道我想要什么，就是我想认真的生活，好好的生活，生活每一分钟，好好的吃饭，好好的养花，好好的做饭，这就是我想要的。好，那就这样吧。
2: 嗯。
0: 这里是纯真博物馆，我是真真
2: ，我是老王，我是 DJ，
0: 拜拜，祝大家假期愉快，暑假快乐，
1: 嗯，拜拜，赶紧出去玩吧，拜拜。